0: 呃，今天讲题目是川普，川普十问。呃，这十个问题，这十个问题呢，在下面的那个呃说明里都会看到哈。呃、啊，先谈谈川普呢是一个什么样的人。呃，我大概半年前吧，和一个同事，这个、同事是川粉啊，是一个是一个白川粉然后就聊起川普，他就说，他说他一直不能。猜透川普这个人到底是一什么人呢？觉得人很神奇、啊、主要是这个这个角度，啊一会儿这样一会儿那样，然后呃今天今天这样明天又那样啊，好像呃总是不好把握啊。其实他这个川普这个人呢，呃是一个比较容易把握的一个人，并不是一个非常复杂、非常有很多冲突的价值观，然后今天这样明天他不是这样。实际上他是一个呃一个一个。一个一个极端的自大狂啊，一个极端的自大狂、利己主义者、呃，反社会人格，呃，这些这些东西哈，综合在一起就表现出他的一个核，他的他的行为上的一个核心的特征，就是呃，就表现出这个核心特征。这核心特征是什么呢？就是哦，对我有利，而且我永远正确啊，这个呃。对我有利，我就永远正确。呃，我判断事实的依据不是事实本身的，呃，他的他的真伪不是，的，而是对我有利没利。这这就是他就是这么一个人。呃，他在呃几乎所有的事情都表现出这个特点。啊、呃，呃，可你从这个特点上来看，他的一切的呃行为都能得到非常好的解释和。和预测啊、呃，并不是说好像他就是很神奇，他这这今天这样，明天不是了。他今天他讲这、那个，今天对他是有利的；，明天他讲那那样，他就觉得明那个是对他有利的。你还不能说他今天讲的这个，他他的这个这些东西很有意思。你比如说这个。呃，他在疫情开始的时他讲，这个这个疫情四月份就会消失了。这他讲的这是在他二月底呃时候讲的。他说这个我打过电话问过呃习主席，习主席跟我讲了，这个疫情到呃四月就就消失了。哎，到到天天儿一热也就没有了啊、呃。他说这就跟流感差不多什么的，就是讲的那话啊、呃。当时呢那个情况下，他讲这话呢是要去安安抚这个股市，他同时呢他自己呢。这是他的自己认识水平，他这么讲对他是很有利的，不不需要操心，我操这心干什么啊？但是呢，这个疫情到四月底到四月中的时候，没有没有小失，反而越闹越厉害。这时候记者就问他了，说你在那会儿，你在这个前前几个前几个星期讲的这话怎么回事？他就会翻脸，他就知道这个东西对他不利了，所以他就翻脸说什么？说你是假新闻啊！你问我我之前说的话，你在你是假新闻啊！你是在造谣。你看到没他就能矢口否认，为什么呢？因为他知道这么否认对他来讲是最有利的啊！就就是非常的简单啊！他处理国家事务几乎都是围绕着这个原则，就是我对我自己怎么样啊？对我好，对我有利，我就这么做、啊；不利，我就不去这么做。啊，后面会有讲到很多的实力，你就可以看看到他的这个人格哈、啊，在各个方面那个表现。他这个自大狂呢，啊，这个这个这个问题呢，啊，就是他。成了什么呢？成了他真理的唯一、唯一的这个呃标准。啊，我就是真理，我这么认为，我就是真理。啊，他他总在讲，他在这个总统任上，啊、我我是用我的这个英文叫 gut feeling 啊，就就是中文翻译成就是说他的这个本，他的他的直感、啊，我就相信我的质感啊，我质感是这样的，这个事他就是这样的啊，所以他就表现出那种极端的自信。极端自信另外一面是什么？是对事实的啊这个蔑视啊无。根本无视这个事实，它的分量在什么地方啊？我看这个事实对我有利，它就是是对我不利。你报这个事实，你就是假的。好，他的这个逻辑就是这样。他这种还有一个呢，就是他这个呃这种自恋人格哈、啊，他会形成一个什么？就是就是嗯，就是一种怎么说呢，叫黑社会老大的这么一种情节。你必须要绝对忠于我。啊，你你作为美国美国总统，你作为一个商人呢，随你的便啊；你作为社会人，随随你的便。但你作为一个美国总统啊，你说你必须忠于我，我是唯一的标准啊，你就会出问题了。因为什么呢？因为美国是一个宪政国家啊，你无论你是总统也好，你是。你是伟人，你是天天降伟人，你你都得跟着宪法走的是吧？呃，当时这个我跟那个川粉对话的时候，他就他就讲过这个，啊，这这我们的总统他就可以这样做，因为什么呢？他就可以按他的利益去行事。我就跟他讲了，我说我们是一个宪法国家， r i g h t 我说你总统确实是你在相当的程度上你是有这个，你就我就不喜欢你这人，我就不欣不喜欢你这仗，你给我滚啊！他他是有这个权利的，但是当你的这个行为。啊，我立即的行为和宪法冲突的时候，你就只能去克制你自己的利益，去遵从宪法啊。这个是一个无法去躲避的一个民主原则。他的人格、人性在，在他的人格啊，他的人格上的这个缺陷哈、啊，在这上面就就会表现出什么呢？就会表现出违宪的行为，比如说很简单，他的那个在乌克兰被他被弹劾这件事上，乌克兰的这很简很很典型嘛。我要你去调查拜登，没有任何证据；我要你去调查拜登，没有为有,有人说这没证据呵呵，如果有证据的话，美国 FBI 就会去查了。很简单啊，那些官员都是 FBI 盯得紧紧的，而且 FBI 特别喜欢做这个事儿。你官越大，犯的事越大，我也喜欢查你啊！这是美国 FBI 的一个传统。你说这是什么传统？就就就怎么说呢？就就我我这个作为公权的机构，我就喜欢搞大的。这这这东西很简单啊，这是人本能，这是一个很好的本能哈、啊，不是坏本能，很好的啊。你就会去搞了不？呃，没有任何的这些证据，但是我就要你去调查他，要这个乌克兰总统调查，为什么呢？对我有利。啊，这是宪法，宪法里面没有这么宪法。总统宣誓里面是什么？是要去用他的全部能力维护宪法，而不是用我的我的这个权利去为我自己的政治去去去谋这个谋谋利益，同时损害国家的这个美国的这种这个国防国防的利益。毫无疑问，啊，美国去支援乌克兰就是为了去遏制俄罗斯这个侵略，是美国利益的核心性的这个这个内容啊。你你不，我就从我的这、那个。角度出发，我就是真理，对我有利就是对，啊，完蛋了，你就怎么样就违宪，这种事情出现过多次啊，后面还会讲到的啊，所以他的这个人格哈、啊，不适于做一个这个总统，这个总统是什么呢？就是他他需要。呃，去遵守宪法的，他可以做，他这个人的人格能能做什么呢？最好最好的是这个，他他的职位啊，就是这个黑社会的老大啊。他做黑社会老大绝对是够格的。什么意思？唯我独尊啊、呃，顺我者昌，逆我者亡。什么意思？你跟我意见不不一致，我就宰你。因很简单啊，那比那个免职还痛快，对吧？啊、呃，我你你你就不要从我眼前消失，你就,就从地球上消失就好了啊，就给你做掉了。这这种人格啊，是这个黑社会老大的一个呃一个非常好的这么一个天生的素质你当美国总统坏了啊，不行呐！美国那么多宪法还管着你呢啊！他他他这个破坏宪法的后面我会讲好讲的很多哈、啊，但是这种人格本身啊。非常不适于有一个客观的标准去限制你的行为。嗯，我永远正确，我是天下第一啊！那你就是你的唯一标准。啊，你说不行，还有一东西叫宪法坏了，我就会跟他打架，<笑>就这样。呃、啊，到黑社会没有宪法，黑社会什么呢？我老大觉得对我就对啊，你跟我不一样，我就把你做掉。所以他这个人格是非常接近于这个呃这种黑社会老大的这种人格啊。你说他很很很很难理解，我觉得不是这样啊。还有一个呢，就是他的这个呃他的反社会人格，这个这个呢是他的那个。侄女写的那本书就是贪得无厌，怎么翻译成都行啊，永无餍足、贪得无厌啊、呃，就就讲从他的这个家庭那个角度讲，川普这个人格是怎么形成的，他的人格到底是怎么回事就讲到了这个反社会人格的这个特征啊，这这些特征有什么呢？我稍微这个来录一下哈、啊，挺有意思的。这个特征啊，有这样哈、啊，就是他不能符合一般的社会规范，对手法的要求。啊，就是法律对他来讲没有太大的意义。啊、呃，在川普身上表现什么？就在他竞选时说，我抓女人的性器官，我就没问题。啊，他讲我我在这个第五第五大道上，纽约第五大道上、啊、最著名的那个、那条街嘛，我在第五大道上把枪拿枪把人打死，我都能照样选上总统。啊，这是他的讲法。啊，他的他们蔑视法纪的这些事情太多了。啊、从他在呃。做这个商业合同，到他这个怎么样？后来东山再起，然后在政治上的种种的这些个表现啊，和他这个这个，他不太去，呃，这个社会规范对他讲没有什么太来用。他好多，比如说我们的这个总统一个社会规范什么，就是你要去呃去给选民去呃公开你的这个税税表，我不这事儿我。我就就拒绝，就就不做。这是美国的一个成立啊，多少届的总统，他一直是遵守这个这个规矩。这不是一条法律，但这是,是规矩。对他来讲，他就可以无视啊。这就是反社会人格的一个一个特征。还有呢，狡诈虚伪啊，一一再的说谎，喜欢说谎，呵呃，这个为自己利益呢，然后呢，用欺骗，呃，狡诈。哄骗、愚弄他人的这些方式啊，他底下用的这些人，像这个 m i c h a 迈迈克尔·库 n 那个，他那个律师就是讲的就是非常清楚。他说：“你给川川普做活啊，你就小心随时被他变成垫脚石啊。”他讲的是这他的自己的亲身经历啊，做事冲动，不能实现计划，这是第三个特征。啊，这川普就这样，我讲话就讲了，我就讲了，今天我就讲了，嗯，这我我我这就是我的这个这个这个想法。他没有一个。道德上的这么一个这么一个框架没有的啊。第第四条呢，易怒，而且、啊、特别容易表现出攻击性。川普这个人格在这点表现简直就是淋漓尽致啊！他骂过多少人，从这个。这个竞选的提问，那个那个女的，那个 Fox 呃 Fox News 那主持人啊、呃、提问，她不高兴了，就说那女的到处流血，就用这种非常下流的这种攻击女性生理特征的这些东西去攻击人啊，攻击个人人身啊，去学那个记者那个残废记者那才有一个残疾记者提问嘛，哇、哦，就、啊、在就在那个造势大会上去学啊，这这种攻击哈、啊。包括他的这个当时出血的政敌，所有的共和党的那个跟他竞选，他全都给起来好，而且当面的就这样去叫，甚至于攻击人家的这个、这个、用阴谋论去攻击那个 Ted Cruz 他的那个父亲、啊，说他父亲参与了那个预谋那个杀害肯尼迪,迪的什么什么的阴谋论的那个，就是一钱不值的那些阴谋论啊，就是用这个来去攻击、啊、根本没有一点点的道德上的对自我的要求啊。然后第五条，行事鲁莽。不在意自己和他人的这种这种呃安危，这这呃经久的没有责任感啊，比方就就是做这个在工作和这个他自己的处理的事物上，没有没有责任感啊。这这在他的那个 business 上有特别好的表现啊，就是他当时那个呃经营那个塔斯马哈，就是塔斯马哈是在呃 Atlantic City 那里面是当时最大的一个赌场，是他川普建的啊。建了之后呢，后来他把这个 business 给软档，就是。最后，呃，就搞破产了。这个，个在这个这个这大概是90年代9 0年代中后期的事儿吧，中期啊，但、呃、快快到后期的时候事儿。他破产之后呢，他的经理就是他他的这个经纪人啊，就讲说他经营这个他什么哈，根本就不去就撒手，根本就不管，不去呃，你你是 owner， 他他有些有些事情他的 manager 要找你去做决定啊，找不到他人。啊，根本就找不到这个人，嗯，这这这撒手不管。但是呢，一旦出问题了，出问题怎么样？那全是别人的责任啊！那就他当时这个这个经理好像我就是个女的，就就大吐苦水，说川普怎么怎么去推卸责任，啊，后去臭骂他就这样啊。但是平常要要他做的事从来不做。啊，就是没有责任感，他对他自己的这个这个 business 没有没有这种责任感，缺乏悔恨、羞耻和内疚感。这这在川普身上简直就是他你你你想让他道歉？啊，有人说，就我记得这个谁科呃那个那个有一个国国会议员嘛是呃参议员嘛，他是那哪儿的？是缅因的吧？好像叫叫 c o 科林斯 Collins 那个女的，他当时弹劾的时候，他就说他是共和党里面稍微有一点呃，就是有一点用。客观的道德标准标准来判断川普的这样的人啊，这个共和党现在基本就是川普党啊，就就是我指的是这议员啊，基本就是川就是川普的这个这这这他的那那那那,那个那些个一伙子的人。这个女的是比较特特殊的，她有时候会谴责川普，但是她在呃那个弹劾上面，她她是投了这个反对票的，就是让弹劾失败啊，她当时投的反对票。她讲说川普。得到了教训，因为被弹劾他，他他得到了教训。似乎川普呵能因此有有对自己的行为有有所收敛和改变啊？做梦呢？想什么呢？啊，他讲了这个话，就说明他对川普没有没有对,对至少我如果他诚实的讲的话，他对川普没有任何了解啊，他对川普的人格没有任何把握。川普是这样，你想让川普认错，比那个比那个移山还要难。他是这样，他从来在他任上没有认过任何任何一个错误。你说这他当然对川普来说，他就是天降伟人，他永远是对的。他把这美国的疫情搞成这样，他也是对的。呃、川普就是这样。当时在四月份的时候，就是美国疫情很很糟的时候，有记者就问他说：“你对疫情承担什么责任？”啊、呃，他讲：“我没有责任。”这是他的记者招待会上的原话。啊，那记者就问他，接着问说：“那你你给自己打多少分？十分满分美国当时那个状态啊，已、哎、经比比现在呢还好一点，现在更惨啊，这是后面的要讲到的。当时那个那个惨状，纽约当时这个医院都几乎不够用，然后大叫这个没有这个不够呼吸机，然后口罩什么什么都不够用，在那种情况下，没有任何准备，联邦没有束手无策的时候。他说：“这他不负任何责任，对这个情况他没有任何的责任，所以他根本就缺乏自省的能力，没有自省的能力。我就是还是那句话，这反社会人格和他的这个呃这个自我中心这个呃自恋狂的这个人格结合起来，这就是在他总统任上的这个总统那些表现、啊。当时在他竞选时候有一个说法啊，说这个说这个我们宁可要一个公开的混蛋。”美国总统可不能是公开的混蛋，你选一个公开的混蛋的美国政府、美国总统，美国就会变成一个什么？就会变成现在这么一个惨状，你就会付出你选一个混蛋总统之后的代价。这个代价是什么？就是美国现在的就是我叫它北美病夫的这么一个尴尬的在世界面前这么一个尴尬的位置，在在疫情里面前束手无策，到现在依然没有任何。系统性的措施控制这个这个疾病，全国性的没有，各自为政，共和党一套，民主党一套，你们自己去玩啊，我管不着呵呵。呃，看到没有？这个就是就是你你说这个人格和总统没有关系，和他的治国没有关系。还有还有另外一种说法，说这个啊，美国这个民主社会，任何一个人都能当总当总统，错了，你选出一个黑社会，呃。大头领的这个总统的这么一个人格，他就会把美国政府向黑社会那个地方去变啊！这后面我要去讲的啊，这是第一个问题。呃，第二个问题啊，就是川普啊，这个川普当时竞选的时候就很多人说他是一个成功的商人啊、呃，他他这个会、呃、用经营他的这个呃商业的这种精明来去。啊，管理美国，这是当时是很多投川普票的人的一个原因。当然还有其他原因啊，比如说什么他是局外人啊，他能这个呃给华盛顿带来不一样的风气啊，什么种种的吧。当然还有很多的种族主义者看到了他种族主义这个一面去捧他啊，这些都都后面都会讲的。但是他是不是一个成功的上人，这点我们要呃加以这个。研究呃，他的这个先说他的总财产，他总财产大概呃，他他是因为他的公司没有没有上市，所以他呢是呃没有一个很清晰的这么一个呃财产的这个数额的，但是基本估计哈，啊《这纽约时报》好像是在18年的时候估计他是呃有啊二点个 billion， 就是21亿。这么一个财产的规模啊，这个财产你说的个当很大啊，确实是不小啊，和和普通人比是不小的。但是呢，呃，他是属于美国拥有这种就就巨额财产人里面的这种最低的门槛的这一等啊。我我下面就讲，你们就可以听到了啊。跟他比他多的什么，就是比如说那个库珀、呃，呃呃那个呃，就是小牛队的那个 owner， 他呢。有四点一个币链啊，是这个川普的一倍多。那 Bloomberg 呢是六十一个币链，呃 ，Elon Musk 呢在这个疫情之前啊是四十六个币链，呃 ，Steve Ballmer，Steve Ballmer 是谁？是当时呃那个谁呃 Bill Gates 的商业伙伴，是七十一个币链，那就更不用说 Bill Gates 啊什么呃呃 Bezos 啊什么呃。还有像巴菲特这样的，他就根本就望望尘莫及了，那都是上千亿财产的量级了啊，就是几百个 billion 啊。所以你看这这几等啊，这上低等 b i Gates 这些人，后面是这个 Bloomberg 啊，什么 Elon Musk 什么的啊，这些人。然后呢，哎，是他是他，对对，这个就是川普这样的，嗯，那你说这也是很成功啊啊，那咱们就来看看他到底是怎么一个成功的方法哈，在这个呃，这 UIC Today 这个。新闻媒体，这个新闻新闻媒体以以前是被认为是保守媒体啊，但是现在可能也是假新闻呵呵啊，也是这个川普所谓的假媒体啊。他大概有过这么一个呃这么一个统计哈、啊，说他在他做做商业的这三十年里面哈、啊，大概有有三千五百个官司啊，起诉他的官司，在其中里面呢有有有大概六七十起官司哈、啊，呃，有上百个。这个呃，这叫什么东西呢？就是呃，就是就是抵押财产的这个官司啊。然后呢，有二十四二十四项呃违反呃公平劳动法的这个官司啊。呃，这些官司呢，是他从商这个最好的这么一个记录。呃，在他竞选总统时候，当时呢就有电台哈，就、呃、美国这是这是美国，你就这这是美国这个电台，这个美国媒体对川普的这个特殊不是的，美国这个媒体就是这样，你是一个从政的人物，他首先就要去扒你的粪啊，对老百姓对这也最感兴趣啊、呃，这也是媒体的一个非常好的传统，就是呢，就我就去监督你，对，我们看看看到底你这个人是是到底是怎么回事啊？这媒体就挖就就挖出来很多的川普在呃做他做商业时候的那些个。呃，非常不道德的做法啊！比如说，当时就有很多的这个他的小承包商嘛。那你做一个，比如说他在做呃那个塔斯马哈那个大的那个赌场的时候，他就有好多的承包商，比如说呃修窗户的啊，什么呃搞厕所的、啊、什么之类的，配家具的什么，哎、啊，他有不同的呃上百的这这么大的工程上百的承包商，好多的那些承包商的那些个业主哈、啊，就接受采访就讲他们的悲惨的经历，跟川普做。做生意这个这个经历呃,呃，非常典型的就是什么呢？呃，比如说我给你签了一百万的合同，按照这个商业的规矩，你先给你一半，你可以开工，等你的工作工工程完了，我再给你那五十万。啊，结果川普就经常什么，就是我就不给你这五十万了啊，我就投期给你这一投期款，或者是剩三分之一， 3, 或者是二分之一， 2, 我就不给你了啊。是什么原因呢？没有原因，我没钱了，不给了。那那你说这是合同啊？那川普川普就讲了，你去打官司吧啊，你去你可以去告这种商业合同啊，在美国哈、啊，法庭是运转速度是最慢的啊，而且它成本非常高，这商业呃商业律师的这个收费是可能是。全美律师里面行业里面收费最高的那一档嘛，差不多啊。你打那种官司，很可能你拿不到拿不到钱的时候，你就会倾家荡产，就这样。哎，他这是当时那些当事人讲的，就说我就放弃了，放弃怎么样？就经常让这些企,企企业陷于这个破产的这个边缘。他的他不是他不是他的利润啊，一般的利润没有那么大了，包一个工程利润百分之十几顶多了啊，就这样。但是呢。他甚至于连他的成本他都没有办法去收回啊，好好多公司就破产，然后呢，很多呢就呃引引这个引隐气吞声，为什么呢？没有办法，没有这个财力，也没这个没这个精力去打那官司。有打官司的，那个采访上有也也也有去跟打官司，打官司怎么样？就最后真的就是这样打不下去啊、呃，或者说是打打下来了，但是呢，你的这个经你的这个呃 business 也就基本上也就也就完蛋了，因为成本太高了啊，你。呃，这这这个这样的做法，有人会说啊，这是川普聪明，川普就这么讲。哈，川普这个他的从商过程中有六次呃大规模的破产，不是他自己申请破产，是他的那个那些企业申请破产啊、呃。当时他那个泰晤士马哈垮的时候啊，挺有意思的，这些银行啊，就美国他建的是贷贷款嘛，贷的银行卡嘛，他、啊、当时起他的起家就是从那个。华尔街的那个，呃，华尔街华尔街的那个，川普大厦开始起家了嘛，对吧？起家之后呢，然后他就哎贷款建这个呃赌场，但是破产的时候，因为贷款特别的高，所以呢，这些银行呢不敢去强迫他拍卖啊、呃？为什么？呢？他一强迫拍卖以后，他的成本就更收不回来了，他贷款啊、呃，所以呢，就就反而再给他贷款，让他支撑着，呃，去最后去去去去卖出呃，但是呢，他申请申请破产，他申请过六次啊，而且他自他自己还非常得意，说我就是用这个美国破产法来保护我，我来赚钱什么的，呃，你可以用这个办法去保护你，你也可以用这办法呢去压低你的成本啊，呃，很简单嘛，对吧？呃，我。我贷款了一百万，我申请破产保护呢，五十万，那另外五十万呢？哎，成我自己的了啊！你可以去这么做，没问题的。但是你永远也就做不大哈。没没有那些 Bloomberg 啊，什么呃、e、Musk 这些人，没有任何一个比他更高一档的这些个呃呃商业商业上的这这些个人这些呃能手哈、啊，他会通过作弊去变得。呃，去真的去经营一个商业帝国，在美国你要想啊啊！你可以有，这就是川普的这个他的他的层次在什么地方？就在这个、这个地方，你做法还很像黑社会啊、呃！签了合同不认账，这算什么？这这算是商业上的纠纷啊！实际上这是道德问题啊、呃！这应该是刑事问题，但是美国不是。啊，我就我就可以不认账啊！这这个红口白牙说完以后，就跟放屁一、啊、样啊！这是他人格，你看跟他的那个，跟他的那个那个极端自恋人格和他反社会的这个人格的这个特征非常的吻合，非常的吻合啊！我就不认账了，打官司吧。美国的司法，呃，他的这个这个司法结构啊，对我有利，我就这么去耍赖。你可以去耍赖，还是一句话，但是你永远不想做大。他在90年代后就是破产非常厉害。那到时候美国的银行就不给他不给他贷款了。后来他是怎么东山再起呢？他通过那个脱口秀和和外国银行的贷款。他他从德意志银行、从土耳、从那个沙特、还有这个俄罗斯这些个这些个地方，他弄了好多的金钱。后面我还会讲到哈、啊，他的这个个人利益影响到他的国家政策这个问题啊。这个他为什么从这些地方去借弄钱、啊？因为很简单，你在那作弊去搞这些东西，美国银行他不会再去给你钱，你信用破产了，这就是用破产去玩啊，就是赚小便宜，去丧失自己的信誉之后，在一个正常的商业国家，你就别想去去做那种做的那个像啊像那些那些人、啊、做的那么好，你做不到的。所以这就是川普的这个他他是不是一个好商人的这么一个答案？他是不是好商人呢？他。能够获得相当的利益，通过他的这种无赖、这种赖账哈、这种去各种各样的这种这种手段，你可以积累相当的财富，但是你永远不要想踏上另外一个台阶到第二层级的这个这个第二个商业这个商业规模这个层级，你都做不到的啊！为什么呢？还是那句话，你可以去捣捣鬼，但是呢，这个捣鬼的结果。会有限制，这就是川普做商业的呃这这么一个简单的这么一个呃他的这么一个回缩吧，他就是这样啊。你说这个东西是呃是英明啊，你可以去选择这个没有问题，但是呢，你永远不会做到那个正常的那个商业，<咳>正常的商业能做到的规模你就不要想了。这是川普的第二个问题。好，我这俩问题讲了半个小时。啊，第三个问题呢，讲川普是不是一个种族主义分子？哈、啊，呃，这个呢，对很多中国人来讲是无足轻重的啊。种族主义分子算是吧，啊，在美国可不一样。啊、美国呢，有些政治骂人的话啊，比如说共产主义者、啊，共产党人，这是一个脏脏话。后面呢，跟他同级别的就是种族主义分子啊，白人至上主义者，也是一句脏话啊，就是骂人的话。啊，就你这个川普呢，还知道这个？你当然，咱们这华人不不无所谓。哎，这这这种族主义怎么样啊？我们华人经常歧歧视有其他的这个有色人种，就黑人什么的哈。哎、啊啊啊，正常不是了，川普他知道这个忌讳啊。这个呃、啊，因为他的言行，这些记者就问他嘛：“你是不是种族主义？”他我他说我是最没有种族主义这个歧歧视种族歧视的人，他就自己讲，他真的是一个很很脏的这么一个形容啊。他他会说我不是，但是呢，你要看看他的。他的言行，他到底是不是一个种族主义分子啊？他呢是呃，在政治上呢，他一直和右翼结合的非常紧密。一个最明显的一个事儿呢，就是奥巴马出生证的问题。这美国那有英文叫 b e r s e r 啊，他是这个这个出生证阴谋论的这、那个大头领，他领着这个这帮子人一直折腾了。好几年，从这个是从奥巴马一一一当选上任就开始的这种阴谋论，说奥巴马这个出生证是假的，他他是在外国出生的啊，不是奥巴马出生证是在夏威夷。奥巴马拿出了一个呃，就是他个人的这个这个记录的这么一个 copy 啊，不行，拿出详细的政府记录的 copy 啊，还不行。最后，川普到什么时候才说啊，他这个出生证没问题呢？在他的竞选的时候啊，就是在在。一一五年的时候，他才说奥巴马的这个出生证没问题啊。他一直为这个事儿他折腾了大概快得有快有七八年的时间啊。就这样，这个东西哈、啊、是是非常种族主义的这么一个呃这么一场闹剧啊。为什么这么讲呢？任何一个白人总统，没有人去质疑过他们的出生证啊。奥巴马多次的拿出出生证。不认啊！你就是外国的，你就是通过各种阴谋啊当上总统。他是对着这个肤色来的啊！这这个呢，也是美国的一个政治常识。中国人可能不理解，那我们正常质问，这不是，这绝不是正常质问啊！如果那张奥巴马那张皮是白的，他连这这件事就不会成为一个话题，就这么简单啊！他在他的竞选的时候，他他怎么在竞选的时候开始发家呢？就是说，墨西哥的移民全是罪犯啊！这。也是种族歧视啊！就歧视西班牙语义的这些人啊，你有一点社会常识的都会都会知道这是胡说八道。为什么胡说八道？哪有一个族群都是罪犯的？那个社会早就垮台了，那个人种就会不存在了。很简单啊，社会它要存在下去，它一定要有相样相相应的稳定性啊，不能说我就乱来，我就一帮全是罪犯，然后互相杀，那最后就杀死了嘛，对吧？社会就不可能存在了啊！不，川普就是用这种语言开始发家。那这种语言为什么？能在能让他政治上获得资本的，就是这个语言呢，让那些个有种族主义歧视倾向的那些选民，那些在呃产业转移和自动化过程中失去了他们这种中产阶级呃这种生活方式和经济地位的这些人，听起来特别爽啊！这是人类的一个恶劣的本能，什么本能啊？我的问题不是我，我自己造成了。啊，他想不到是社会，人人没有没有那么呃清晰的这个认识是谁啊，是另外那,那些人给我带来的。哎、啊，这是人的一个非常恶劣的一个本能。川普就是从这种本能上捞取了他的这个政治资本。啊，美国的问题不是美国的问题，不是产业这个自动化的问题，不是产业转转移的问题，是移民的问题啊！你们是新来的，你们来的送送到我们美国来全是罪犯啊！百分之百的种族主义言论啊，在他这个选竞选的时候，还有一个还有一件事啊，不大不小。当时呢，我美国基本你要是了解政治圈，你都会会知道这个人叫 David Duke 啊。David Duke 是个什么人呢？是以前 KKK 的3 K 党的那个大头领啊。后来他在路易斯安那州呃搞三搞四，当了一阵子议员，然后想想选州长，最后没选上啊。就这么一这么一号，这个人呢是美国的政治毒药啊，很很清楚。种族种族主义分子是一个，他是十足的种族主义分子，白人主至上主义者啊！当时他就呃去宣布支持川普，然后那个当时这这个呃这些个记者就问他说说这个你看这个 d a v i Duke d 就支持你，你你你什么态度啊？像像这这种事儿很少发生，因为什么？主流媒体政政治家一般都不会去呃让这、那个这些种族主义分子、白人白人至上主义者觉得哎认同不这个 d a v i Duke d 认认,认同他。像这种情况，如果出,出现一般的，就是呃，怎么说呢？就是主流的政治家会怎么样？他就宣布我不接受，我拒绝你的这种支持就完了啊。比如说像那安朱扬，他这个在他安朱扬在在呃竞选这个候选人的时候，总统候选人当时就有说白人至上主义者其组织呢支持他，他他很。很自然的就是说我拒绝这个支持。川普不是听川普怎么说啊？川普这么说了，说我不知道 David Duke 人这个人是谁。第一，这是一句谎话啊！你说他怎么可能说？你不知道这个新闻已经炒出来了，你的那些助手会告诉你是谁。你在美国政治圈玩，你不知道 David Duke， 你开什么玩笑？哈，这是一句谎言啊！但是后面接着什么呢？接着来了，说那记者就问他，那你你你会能不能拒绝他的这个支持？我不拒绝他的支持，看见了。我不拒绝臭名昭著，在美国可能是一二号这种公众里面的这个种族主义、白人至上主义的这种人的所谓的支持啊，我不拒绝啊，这是川普啊，你说还不是种族主义？接着听。啊，你接着听他是不是种族主义者啊？他在这个呃，他在竞选上他还讲过，他说这个呃，如是竞选时候还是他当总统之后，我我时间我记不清了，但是这个话他讲过，他说在南北战争，他里面这个话里面有有一个有一个有一个笑话啊，就是他自己闹的笑话。他说南北战争说这个 Andrew Jackson 已经退休了，他如果南北战争 Andrew Jackson 在的时候是总统，他不会让这个。他叫他说这叫 silly war 啊，是一个愚蠢的战争发生的，那是愚蠢的战争哈啊，美国为了为了一部分很大一部分人的自由权利啊，内战啊，最后解放黑奴，他认为这是是一个 silly war， 是一个愚蠢的战争。啊，当然那，那那那笑话在哪？笑话就是什么 ？Andrew Jackson 那会儿早就死掉了，他是呃，是是一八四零年的时候左右就就就就就,就去世了啊呵呵。到了一八六零年那个南北战争时候，他影都没有了啊。所以他的他的历史是一团糟的，这无所谓啊。但是他的倾向是非常清楚的，他反他反对解放黑奴的这这种南南北战争的这这整个一个历史进步的这么一个过程，历史进步就是这样，有时候就是血腥，没办法。用战争去去最后去裁决，对吧？裁决政治纠纷，来、right? 啊！不，他这个战争是愚蠢的。如果那个 Andrew Jackson 在，这个战争就不会发生啊。这是他讲的。那个在他当总统之后， 1 7年的时候，那个 c h a r l e s v i l l e 呃，我今年那个弗吉尼亚 Charlottesville 那个那些白人就出来示威了啊。当时白人是。就是这种白人至上主义的，对他是是简直是觉得就是呃，久旱逢甘霖啊！那个白人至上主义游以以前在美国也游行的，他游行，但是就是那么稀稀拉拉的那么一百多人然后呢，反对示威的那反对他们游行的人在街边上冲他们啐唾沫的，比他们都要多得多。所以那是社会上的极少数，他们经常是躲在角落里去去发展他们的这个成员啊，去推广他们的主张是这样，非常边缘化的这种。呃，极端的这这种组织，但是川普上来之后，这些人就非常的活跃啊、呃。当时呢，就在那个 c h a r l e s v i l l e 那个地方，他们就举行所谓呃叫 White Power 啊、呃，或者 White， 当时一个示威叫什么叫叫右翼联合啊，叫、呃、就右翼联合起来的所谓这个大示威。当时好多的各这个全国各地的这些右派就赶过去去呃显示他们的力量，大概有 2,000 多人。啊，后来就像美国这种事情啊，他一定会有反示威的，就是反这种呃种族主义的这种反示威，一定会有的。啊，后来这个因为警察当时也也准也是准备的不足，结果两方面就冲突起来了。然后里面的一个白人至上主义者，一个十九岁的一个好像是退伍兵吧，就开着车就当时就把呃几个反示威的这个人给撞伤，其中有一个女孩。他这个撞死了三十多岁的一个很年轻的一个女孩，她呃是个白人，就是去抗议这些种族主义的种族主义这些分子的这么一个女孩，这个撞死了哈、啊。当时出了这个事之后，川普在记者会上讲什么？讲两边都有好人啊。这个哈、啊、也是美国政治里面的一个禁忌啊，永远不会，你不会听到一个政客说啊右翼里面有好人。哈，不会有人这么讲的。有这么讲，你你你的政治前途基本上也就结束了。你比如说，你要是参议员啊，你你这么讲以后，估计这个呃，无论是哪个党啊，你共和党也也好，民主党也好，都会让你劝退，你走吧。啊你，你自己不走，那些舆论呢？那些那个选民呢？啊，会让你难堪的。你他一般这样的，他出了这种漏子就会辞职。这种事情已经很少发生了，之可能是很早之前会有吧。呃，这这些年很少有人会犯这个忌，但是他就讲这话啊。你说他还不是种族主义分子？当然这话讲了以后，那些呃白右、啊，咱们用这词吧，白右就就极右，那是极右分子，就非常的兴奋啊。从来没有总统这么讲我们啊，支持特朗<笑>看到了吧？啊，他是这样的，这是他的种族上的这个问题啊。嗯，他他的呃，他他、呃、不单是种族分子，而且他是歧视女性啊。他多次的攻击女性，我前面讲了啊，竞选的时候说抓那个你你你，只要你是一个名人，你就可以呃去那儿抓那个女人的性器性器官，就这样啊。呃，攻击那个那个提问他的记者那个、那个女性说他那个。都流着血，说他他是脸上都流着血，还用这种非常下作、肮脏的这这些呃词来攻击这个女记者哈，攻击这个残疾人啊，在模仿那个残疾那个记者在他的那个造势大会上啊，那个残疾者提问对他他不,他不高兴了啊,啊，所以他就这样去去去反过来去攻击人家的这个这个这些生理上的呃这些缺陷哈，他他不是一个。呃，就是一个现代的一个美国人，我的感觉他像呃五十年代的那种呃那种那种南方的那种白人，他像那个五十年代那种那种南方的白男人，像那种人啊，歧视女性，歧视呃少数族裔。呃，种族主义分子歧视黑人，他是这样的一种人，他是现在这种人也有啊，但是他们不属于美国的主流。但是就是因为川普的这么振臂一呼，我就是这样的人，这些个人啊，就现在变得就非常的猖獗呃，之前呢，在美国有种族主义，这种族歧视这个东西，呃，可以说基本上是天生的吧，就是，但是这个东西呢，是能通过后天的教育啊、呃、去加以修补的，毫无疑问。但是你不去。呃，去受这个教育，你可能反而呢，你觉得这东西呢对你有吸引力。这些人呢会有的，在美国一直有，但是呢，因为美国的这个这个所谓这些人特别啊、呃，这些很多中国人特别这个看不上所谓政治正确啊，这个政治正确非常重要了。他是创造了一个公平的社会环境啊，不是说你随便去讲一个族裔的坏话，讲的人多了，你的社会环境就对那个族裔开始恶化，对他的暴力攻击就会增多。职业上的歧视就越来越多，警察的歧视就变得合理化，所以那个东西是是应必须要用政治正确加以遏制的啊！因为有这个政治正确的东西，这些种族主义分子他从来也不太敢去公开表现他的种族主义这个这种嘴脸。自从川普上台之后，呃，美国这个风气大大的败坏了，那些种族主义分子怎么样？有了合理性了。我们有川普，多少的视频上那些个呃白人至上主义者，那些个那些个。白垃圾，哈，就在那讲，你滚回去。我们现在有川普，就这样，啊，川普变成了什么？变成了他表现他种族主义嘴脸、攻击他人的一个什么呢？一个合合一个通行证，哎，一个一个合格证，我就可以堂而皇之的做这些事情，啊，恶化美国的这个社会气氛。啊，这就是你去选一个种族主义总统，那没关系，他就是种族主义，他是公开啊，你就会得到一个种族主义的国家。你作为一个华人啊，这个前前大概前两三个月吧，在呃 ，San Francisco 那块就有这么一件事一个什么 CEO 啊，就在那个一个小餐馆里面，就在外面，然后他就对着那那些个亚裔在那在那说啊，滚回去，滚回去，什么什么的啊，就讲这些话啊，他就会直接威胁到你自己在这个社会里的这个安全。啊，威胁到你把这个社会作为自己的一部分的这个权利啊，就会这样。然后，当然后来这个这个 CEO， 美国在这点呢，讲一点跟川普无关的。美国在这点呢，确实表现的非常好。就是就是你这么做了，你就接受惩罚啊。这政治正确就来了啊。这言论自由是可以的，言论自由是对谁说？对政府讲的啊。我老百姓言论，你政府不能动的。但是那些社会会动你的啊。你猜那个那个 San Francisco 那个 CEO。很快就被这个公公司免职了。大概他那个视频流出以后，第二天、第三天免职，滚蛋！啊，这就对了啊！你说我不，我就坚持，那你这个公司就会死啊！记住了，美国现在的有色人种已经已经快一半了，不单是这样，还有还有众多的有良知的这些白人啊，还有这些人、啊，你会承受不了。这就是社会正义的力量。所以在这点上，川普。起到非常坏的作用，让这种族主义分子这些能能的撑就起来、啊。但是呢，这个社会的正义力量依然对他们有有极大的这种制约啊。他后来这这个家伙出来以后出这种事，马上就出来道歉了啊。所有的种族粉分,分子都这个德行，都这个狗德行，先先上来侮辱你，然后骂人，然后这个显出他的丑陋嘴脸，然后一旦被揭露以后，怎么样，就就开始低声下去，啊。我这个 sorry， 我这个有问题，我以后不不不不怎么怎么样了。啊，如果你你信了，你说啊，他好真诚，他他会暗笑你这个白左傻逼，他会这么说你哈，千万不要信他的所谓道歉。这个种子主义这东西不是一天两天形成的，是他一一以贯之，从小到大，他才会成这个德行。你说我就这个事一出，然后大家一谴责，我就这个呃改改邪归正，做什么梦啊？所以那个家伙就要受到惩罚。所有这些种族主义分子公开去表达这种言论啊，比如在商店里，在一个什么什么什么公共场合，在那去骂这个这个少数族裔，这些商店的这些都表现的非常，就把他撵撵出去，而且告诉他你永远不要进我的商店，你不是我们欢迎的客人。为什么呢？我们要给我们的。其他的顾客创造一个安全的环境，你现在就明白什么叫政治正确了啊！尤其是华人，他和你自己在社会上能不能舒服的在这个社会上活着，能不能呃平视所有的人啊，有这种平等的社会地位息息相关啊！你在这反这个政治正确，你在反什么呢？你在反你自己的权利呢啊！这是给这些华人朋友的一点忠告啊，也是算算从从川普这块引出的一个小话题。啊，这是讲的他第三条，他是不是一个种族主义分子？嗯，下面这个。这个题目呢，是这个川普和媒体到底是怎么回事啊？这个也是也是挺有意思的哈、啊。这个美国这个媒体先说一下美国媒体，美国媒体是这样，它和这个政府的关系哈，它是它是这样的，它跟中国的媒体截然不同啊。它是这样，它呢比较傲慢，什么意思呢？它不会去，比如政府什么事做呃，总统什么事做对了、啊，他不会去那儿说啊，你真你真英明，你真伟大，它不干这种事啊，觉得丢人，挺挺臊的，那个拍这个权利的马屁。啊，不太干这种事但是你总统要是什么事没做好、没做、没做对，呜、哦、不得了了，这媒体就会蜂拥而上啊！这个谁首先报道，谁就抢了风头、啊、这是呃，自由媒体在民主一个成熟的民主和社会媒体应该有的这个这个样子啊,啊，不是去舔政府的马屁，而是做人民的看门人，去盯着政府。啊，就是因为它的这个作用啊，这个美国的政府各级的官员以前对媒体都是非常的尊重，啊，为什么有一句话说美美国的媒体是无冕之王呢？或者有的人说它叫第三权力哈、啊，无论你怎么说吧，啊，它为为什么这么有崇高的地位？一个当然他说真话，这是这是它的前提。另外一个原因就是政府的所有的官员都非常尊重媒体啊，甚至于就是。呃，比如说吧，在小布什的时候，我记得小布什当时竞选，他呢那个呃 C B S 那个单单拉子当时就发了一个错的新闻，这个新闻呢就是说小布什当时在当国民卫队的时候，他当时越战的时候嘛，他就呃逃避战场，用关系逃避战场，啊、呃，在德州服役。服务那个民兵役啊，其实不是的，不是那么回事儿。弄，因为他的那个证据是一个假假的这么一个信。但是这个新闻出来以后，小布就没有去啊、呃、去大骂，或者是对对这个这个呃丹·拉子怎么样人身攻击？什么 C B S 假新闻没有？当时就他就是好像竞选出了澄清，说没这么回事后来呢，丹·拉子发现是他自己出了问题，就马上道歉。道歉之后呢，大概几个月之内他就退休了。那这个事跟他的退休是有直接相关的。他服。负很大的责任，因为美国的这个媒体跟中国不太一样，他这个新闻播报人不是一个传声筒，不是的，他能决定什么新闻他说不说，他能做最后拍板的啊，这样，所以他这个新闻主持人是非常有地位的，在一个呃美国的这些媒体里面，美国的媒体就是这样长期的坚持这种传统啊，比如在尼克松的时候啊，就有纽纽约时报和华盛顿邮报。呃，接那个五角大楼那个机密文件那个事儿，大家可以去看那个电影，电影名叫《呃 The Post》，啊，就讲的华盛顿邮报的这个和呃这个呃尼克松政府斗法，最后在最高法院大获全胜的这么一个非常好的一个故事啊，他就他就讲了这个媒体一直是美国这个媒体一直是呃多少年来哈、啊，他就是可以说是大概一百五十年左右的这种历史，就是中立啊，然后呢。检查政府啊，对，无论是共和党、民主党的政府一视同仁，没有说啊，你是共和党的政府我就对你，呃，呃，多检查一点儿；民主党的政府呢，我就宽容一些，没有这么回事从来没有啊。而且，无论你是民主党和共产、共和党的这个总统，你对媒体都是非常的尊重。呃，你说共民,民、民主党没有，民主党没有，你去看克林当时闹那个呃鲁芬斯基的性丑闻，你看媒体是什么德行的，就看把他骂成什么德行。啊，去自己去看啊，呃，这个东西是美国的一个传统的这么一个呃媒体和政界的这个关系啊，那那人民呢也是呃对媒体呢是采取一种信任的态度，这个跟当时跟这个互联网时代之前有关系，因为互联网时代之前呢呃基本就是。主流媒体啦，啊、呃，那四四个主主流媒体啊，大家都去看他们的新闻，也是美国人获得新闻的唯一渠道，所以也不存在所谓什么假新闻啊。美国媒体是非常自律的。另外一点呢，就要谈谈美国媒体自律，它自律性在哪？就是因为它要以事实为根据去报道事实啊，而且呢，在有观点的时候，它要均衡的介绍两方面不同的观点。他要做的这些东西啊，你去，你去编造，有没有有这种事儿？编造以后，不单你这个编造的这个记者，你会丢饭碗，你在这个新闻界你不要去混了，你的这个责任编辑，甚至于你的主编。都会受到牵连啊！就《纽约时报》和《华盛顿邮报这》这这种美国大报都出过这种丑闻啊！就是这个丑闻出了以后，包括普利策奖，我记得是《华盛顿邮报》吧，有一个编的那么一个编故事啊，编一个什么黑人小孩什么呃，在在在这个呃底层挣扎，然后怎么怎么样上进，这全是假的。结果这个获呢获那个什么奖了，好像是这样的、啊，我就记不太清那故事，但是就基本就这个就这个意思吧。获奖以后，然后嗯自查发现是假的。当时华盛顿邮报的那个 owner 出来，在华盛顿邮报上登这个道歉，然后他的那个两个责任编辑，包括他那个主编，辞，黯然辞职。好，这就是美国媒体为什么非常有信誉的另外一个原因，他非常自律的啊，他不去主动的说假话。比如媒体，美国媒体媒体还有一个，他报一个新闻，他比如说，他美国还有一个传统，就是这个这有一个说法嘛，你想想在华盛顿保密，你就是做梦啊。这个意思什么呢？就是这个泄密的到处都是啊。他这也是一个美国的光荣传统啊。什么意思呢？就是你政府做的不对的，我政府官员作为我的个人，我看不下去，我我是官员这个身份，我没有办法去呃去去。去因为有保密原则嘛，有保密的这些条例嘛，啊，我也没有办法去，嗯，真的反抗你。但是我看不下去，怎么样，我去找媒体，哎，我去接你啊。这种事情在华府是一个常态啊。那个想想那个水门事件的深喉，大家都知道，可以去看有个纪录片，非常棒的《Deep t h r o w 啊，就就是讲那个 FBI 的这个里那个主管怎么样和两个《华盛顿邮报》的记者啊，去去底下就就。输送的这黑材料把，把把这个尼克松总这尼克松总统的任上的他这个想去掩掩掩盖这个这种事这种事件的这些个违法的这些活动，这个借出来，最后导致尼克松黯然辞职。哈，是这样啊，他他有这样的这样的这么一个传统啊,啊，那那这个东西呢，就结合起来，就是变成了美国这个民主社会媒体的一个非常不可或缺的。一个角色就是监监督政府，尤其是对最高权力的这种长期的不间断的这种监督啊，这是美国媒体服务社会最重要的一个责任啊，也是为什么呃言论自由、新闻自由是在他当时叫出版自由了啊，在美国宪法里面第一修正案里面最基本的权利啊，不是什么财产权，不是的，是人民的言论自由啊，这是根本的政治权利啊，里面当然那会儿没有没有没有。没有没有就是出版，它的新闻就在出版里面，所以有出版自由啊这样的这样的这个呃规矩。同时呢，也有一个政治规矩，什么就是美国各总统都要去尊重这些媒体，而不是去反过来去攻击啊。所以这个“假媒体”这个词儿就是川普他一手发明出来的。为什么？你你你了解了美国媒体的性质，你就会知道他和川普的冲突是必然的，是绝对不可能避免的。因为我们媒媒体就是什么，就是要去讲真话，而且要。揭露你当权者的假话，坏了！川普是一个什么假话篓子啊、呃？这就跟他的人格，跟他的以前的经经历有关系。他那个。侄女写书嘛，就写书。他实际上，他这个人格跟他的父亲很相似，跟川普的父亲很相似，就是这这个利己主义，这个极端利己主义，极端自大狂，呃，唯我独尊，呃，一切都是我我我我为标准啊，这就这样这么一个人格。呃，有没有遗传？有遗传。同时，呢，他会塑造川普。你在那种人格人格下面，他就要求这些小孩都这样，他直接导致了川普的这个父亲，直接导致了他的这个。他的大儿子就就酗酒，最后呃死亡，就很早四十多岁就去世了。就是他的这个侄女的父亲啊，这个川普就看了这些东西，所以他就养成了一些惯习惯。我有实话和谎言的时候，我选择说谎啊，这样这样他就逐渐变成了一个什么，就是就就是成了一种习惯啊，就是就是习惯性的撒谎。啊，那华盛顿邮报呢有专门一个专栏，就是因为他这个特征啊，就胡说八道、撒谎，然后就今天说说 A，、哎、明天说 B， 后天说 C 啊，然后还不认他，他他,他前天说了 A 啊，就这样的这么一个人，华盛顿那邮报就记录他的各种的谎言和不实的这些个言论啊，现在已经超突破两万条了哈，两、啊、万条，美国没有这样的总统，没有有这样的个人，有这样的人哈。啊哪哪个社会都有，但是这样的总统是独一无二的，这正好就和美国的媒体说真话就。形成了无法相容的这种呃水火不相容的这么一个局面。你你总统说说谎话，美国媒体一定接接了以后，川普就会不自在。啊、呃。为什么呢？他是真理，对吧？记住这种这种人格的问题啊，记住反社会人格和那个呃自大狂人格，记住这两个啊。我就我就那那那我就开始攻击媒体。你就全假话，你只要让我不舒服，你你攻击我，你就是假媒体。是他一手创造了这个假媒体的这么一个概念啊。那些川粉呢，包括这些华川粉啊,啊，就。就跟着就跟着跟着就开始来了，可不是吗？那是呃，这是一个另外有一个相关的这么一个话题。为什么这么多人？你说川普这么烂的人格，为什么这么多人去支持他？非常好的这么一个问题。为什么呢？至少有一点哈、啊，他的这些个人格问题哈、啊，实际上也是人性里面暗藏着的那些个恶劣的东西哈、啊。你当有一个人能把我心里总想，但是无法公开表达的。种族主义歧视唯我独尊啊，这些东西能表达出来啊，他就会，而且是很极端的这些言论，他就会成为什么？成为一小部分人的一个偶像啊！我就对他死忠啊！这个东西就是就是川粉的一种心理啊！我对他，我就我就认为他就是真理啊！所以你说是新闻是假的，我就认为这新闻是假的啊！他就这个就形成了一个所谓。对美国媒体的这么一种，在川粉这个圈子里普遍的不信任，这么一种呃局面，而且呢，他们会用川普的标准去一去衡量媒体，甚至于那些个呃。主主流媒体的这个新闻就就不看了，就拒绝去看啊！现在也有这个条件，为什么呢？有自媒体，对吧？有有这个网络哈，呃，我可以自己搞个网站啊，这个我自说自话、啊。但是呢，这些群体是有相当的人数的30 ， 3 0基本上可以肯定这个数哈30 ， 3 0啊，那是不小的一股社会力量的啊。所以这个呢，就造成了美国，你川普那讲假媒假假媒体假媒体，实际上也造成了这种美国的这种呃认知上的这种分裂。啊，去损害媒体的微信，反过来造成人民对事实判断的这个这个错误啊，甚至于罔顾事实，啊、很很清楚，就是现在的各种阴谋论的流行啊，这个甚至于呃，新冠肺炎闹成这样、啊，还有人很大的一部分人相信这是呃民主党。呵呵。造出来的一个造假，呃，目的是什么呢？就是要毁川普的这个总统竞选啊，甚至还这样的呃不捉边际、响落天外的这种这种谎言，还在相当一部分的这个川粉里川粉里面去去流传，而且信以为真啊。呃，你说信以为真这信了，人家怎么不会？他会有社会行动的啊，他他就会不会说这这个东西是真的啊？我就不戴口罩，我就这个就这么装，怎么样？美国的这个。现在疫情这个德行，跟这些人和不信任主流媒体啊是有直接的关系的，因为他是他就是认知错位了，他他对事实视而不顾、视而不见，那最后怎么样，行为就会出偏差。倒霉的是什么？是他自己，是和和他的这个周围的他的这些群体啊，包括这些南部的州，现在闹得最厉害的就是南部州，你就这样。啊，那些州呢也是川粉最集中的地方啊。他，呃，有有人说这现在疫情是这个呃示威搞的。你去看看纽约，纽约现在控制很好。纽约是，啊、纽约州现在压到每天的新新增病人在几十左右，就这样啊。你说那个、那个地方是示威怎么？那个、地方示威最最厉害。看华府，华人的这个迪斯也是示威的最热的这这些点啊。你看他怎么样？他现在有有爆发吗？没有，病情是控制住了啊，因为他是在户外，很多人戴口罩啊，传染的机会就小啊，是这样。啊，你没有办法，这就是嗯，为什么呢？要去要去全面的去认识一个复杂的社会问题呢？就在这里啊，你偏听偏信，它似乎有一些有一点道理啊。我而且呢，我不去呃看我让我反感的那些新闻啊，认识这是这是人的一，也是人的一种天性啊。那你让我反感，我看你干什么，对吧？但是真相往往不会顾及你的个人感受，嗯，而你呢，却有义务要去了解它。为什么呢？它直接直接会影响你的生死。现在这个局面，现在这个呃面临的、这个、这个疫情的这个问题啊，不是说我了解了啊，我就聪明了。嗯、呃，正常的时候是这样。现在你拒绝这个事实，拒绝这个疾病的威胁，承认这一点啊，那你最后很有可能就把你的亲人，把你自己都置于这个危险之中。就这样啊。但是这个头是谁开的？要记住，是川普开的，是他和新闻开仗，和事实开仗啊，这么一种。呃，这这么一种他的人格的这个问题造成的，现在那个美国这种对媒体认知上的这种巨大撕裂，之前是没有的。你是说,说这就是个什么别？你自己看看小布什，看看小布什、老布什那会儿，再看看里根啊，这都是呃，共和党总统嘛。你看看那个时期有没有？总统对着媒体大骂啊，说你是假新闻，然后大家去这么去怀疑媒体这些个什么所谓的这些共和党或者怎么样也好啊，去去对媒体这样去极端的不信任有没有这样？没有，是不存在的。所以这是川普一手造成的啊！美国总统他有有相当的道德权威啊，尤其是对他的粉儿来讲，那不得了了。这尤其是这个这个川粉儿是一个现象啊，他。表现出人类非常有问题的那种那种本能啊！我就认同领袖啊，这有有这个领袖，我跟着走，我就有饭吃。呵呵就这狩猎的时候就这样，一个村就跟着这个人，有经验的人哈、啊，这个这个人狩猎能能力强，他就能带着你们找到野兽 r、right? 大家跟着走啊，这这这变成一种社会本能哈，崇拜崇拜领袖啊、呃，然后怎么样呢？呃。表达极端啊，我我认为移民就是美国的社会问题啊。他跟我讲了，别人都一天不敢讲，他讲了哦，好像那个云开日出见太阳一样啊，伟大领袖的这个情节，而无视你需要去研究、去了解社会事实的这么一个过程，没有这样的过程，你怎么可能形成正确的认识？是不是？这是一个很基本的道理。但是对不起啊。我的性格不是这样的，我就是一个川粉啊，所以所以这个东西是会，尤其是现在这个就是这种在极端的这种社会条件之下，像闹闹疫情这样，就这种社会行为啊，会会给这个国家带来深重的这个灾难和问题。你看看现在美国这个德行，就看到啊，这里面有川普的问题，有川粉的问题，啊，有人民认知的问题啊，都有啊，都在这个里面啊，所以是。呃，这个这个是一个很重要的这么一个话题。